0: 068， 初恋的红纱巾。笛卡尔曾说过，一个人一生总得有一次把自己从小当做无可置疑的一切东西全部从脑子里清除出去，然后再重新开始寻找真正可靠的安身立命之所。我把这一原则称为“呕吐原则”。但是，经过这样的呕吐之后，信仰与价值观是否会在失重中无所依附？有一句名言，人们一思索，上帝就发笑。我现在不想思索，思索的头痛欲裂。上帝还会发笑。寻求历史的意义，就像寻求云的飘动规律。少时滋生的情节不会轻易消散，美好的想象不愿被现实摧毁殆尽。现在我仍然全当那个天真的紧握红纱巾。遐想着参加缅共牺牲了的圆脸少年是我心中的偶像，执着的相信缅共的女战士神奇有如女侠。缅共中央根据地是我孩提时向往过的延安、井冈山一样的神圣之地。尽管他、他们属于外国的共产党，但实在的说，现在我对他们好奇已胜过崇拜。缅甸共产党历史上有过成就与辉煌。他曾经是金三角历史上最大的一支政治势力，缅共使金三角变得更精彩。由于有了缅共，金三角的今天更加引人注目。因为当今金三角缅北的几支武装强势，都是由原缅共武装演变的。佤邦总司令曾是缅共中部军区副司令，周主任是个老缅共。他今天要带我们拜访的人，也都是些老缅共。许多人认为。缅共本身就是一个痛苦的话题，不愿去更多的触动它，本意也不想触及。但鉴于我和青子进入金三角地区所打交道的几支地方武装势力都与缅共有关，本片计时的几个女人也是昔日的缅共女兵，她们的命运与缅共的兴衰紧密相连。既然是避不开的话题，在此不得不向读者做简单转述：缅甸共产党成立于1939年3月15日，历经25年的艰苦奋战，建立了博固根据地。1964年9月，缅共中央全会制定了赢得战争、取得政权的行动纲领。1968年，做政权转移，从博固山区北移缅东北边境地区，开展游击战。建立根据地，以政治斗争转移为军事斗争。1968年9月24日，缅共主席德钦丹东遇害，德钦新接任主席。1975年3月15日，德钦新又遇害了。同年5月，选举德钦巴登顶为主席，继续开展游击战，建立根据地，实行统一战线，先后将胆。佤、克钦族等部分武装力量统一起来，编入缅共领导的202东北军区、404部队、101军区、815军区部队和民兵，共5万余人，为当时唯一能与缅政府抗争的军事力量。后因缅共在政治上、军事上、组织上犯了严重错误，导致1989年3月缅共内部兵变成功。1989年的秋天。缅甸共产党经过50年的努力，最终降下了帷幕。缅共失败后，部队一分为四。目前，缅甸北部四支独立的割据武装力量，其实就是四大块原缅共武装。他们分别是缅甸民族民主同盟军，总部设在缅甸果敢地区。1992年，缅政府和同盟军谈判成功，把果敢地区划为善邦第一特别行政特区。彭家生，原缅共东北军区副司令，任特区政府主席。同盟军总司令为彭家福，彭家生的胞弟，原缅共东北军区二旅旅长，欲称战神、常胜将军。缅甸佤邦联合党佤联军，总部设在缅甸邦康。1991年，佤联军与缅政府达成协议，将佤联邦改为缅甸联邦掸邦第二特别行政区。佤邦联合军总司令魏鲍友祥，原缅共中央候补委员、北部分局副司令；佤邦联合党总书记为赵尼来，原缅共中央候补委员、佤北县县长。善邦东部民族民主同盟军，总部设在缅甸勐拉。1993年与缅政府和谈达成协议，将辖区改为缅甸善邦东部第四特别行政区。总司令为林明贤，原缅共815军区司令彭家声的女婿，克钦新民主军，总部设在缅甸板瓦。1991年与缅政府军和谈达成协议，把新民主军辖区划为克钦邦第一特别行政区。丁英，原缅共北方局101军区司令，担任主席。如今，从缅共独立出来的各支武装力量进入到了一个新的时期。他们有不同的政治理念追求，采取不同的发展繁荣本地经济的方式。昔日辉煌的缅共人民军以一种新的政治实体出现在缅北边境一线。他们由北向南呈一字排开，全部在离中国国境线不到三公里的地方，分别设立了自己的总部。他们已不是共产党的组织与武装，而是分别提出了不同的追求民族存在空间的政治要求。原缅共的这四支武装目前已经完成了战略转移，他们不仅站稳了脚跟，在政府中取得了相对合法的地位和权力，同时还保持了自己的武装。他们仍如原缅共时期一样，立足在中缅边境一带。过去缅共武装控制的 85% 的边境一线，现在仍在这几支割据的武装手中。不过，最为重要的，双方的定位已经改变。过去，原缅共武装是反政府武装，而现在这四支武装作为缅甸政府批准承认的地方政府，具有更多的合法性。缅甸共产党瓦解之后，于1992年在缅中边境地区又出现了一些活动小组，他们自称是缅甸共产党，开了几次无关紧要的会议，提出了一些政治口号。但是，极为有趣的是，目前仍然健在的部分原缅共领导人，一个也没有参加这个小组的活动。缅北各支地方武装反应极其冷淡，他们似乎在更多的发展经济、扩大军备、多占一些地盘，而不是在谈什么主意。简单了解了缅共的历史，我们就知道为什么现在金三角的几支武装势力里会有那么多的原缅共人马。县瓦邦总部的所在地邦康，就是原缅共中央所在地邦桑。邦康有众多原缅共的老兵，也就不足为奇了。那天早晨九点整，周主任驾车到宾馆接我们出访。他戴着白边眼镜的小长方脸，依然看不出任何表情，默默打开车门，叫我和青子上车。汽车驾轻就熟的在城里穿行。我奉承周主任驾驶技术好，他沉沉的脸波澜不惊，像一本无言的书。我自言自语：“办公厅主任派个小兵来接我们即可，不必亲劳大驾。”他嫌我饶舌，瞥眼冷,冷冷地说：“办公厅没有办公费、接待费、汽油费，随身的武器装备费用都是自己开支，连办公都是在自己的家里。”言下之意，他今天接待我们。也是自己掏腰包，汽车驶进了一道铁栏雕花大门。周主任把我们带到了2001年春节才住进的新宅。宽敞的院落，干净的甬道，新栽的花木，粉红色外墙，木雕中式门窗，中西合璧的小洋楼。室内摆设古色古香，家具肃静光洁，井然有序，显示主人殷实的家境和干净利落。正厅悬挂着周主任逝世的母亲的照片。很大的祭台，陈设着香炉、青花瓷瓶，插着绢花；铜制烛台上流泪的蜡烛，高脚托盘盛满鲜艳欲滴的蜜桃。我诧异，亚热带地区怎会有如此新鲜的桃子？禁不住摸了摸，蜡制的，足可乱真。周主任招呼我们坐到核桃木沙发上，一个小兵上了茶，是那种公事公办的温吞淡茶水。我和青子知足地喝着淡茶水，和周主任散漫交谈。周主任，这照片只悬挂在墙壁镜框里的照片，摄影角度和光线用得很合适。这位老人和善慈祥，他是您什么人？青子小心翼翼的，他是我母亲，已过世多年。照片是我请人翻拍加工的。他冷峻的眼神柔和了，甚而有几丝忧郁。您什么时候到这边金三角？早了，呃、嗯， 1 9 6 9年的春天吧。他慢吞吞的回答，陷入了沉思。你什么时候回过昆明？我的问话拧开了周主任记忆的阀门，他的沉默变成蜿蜒回忆的河流。第一次回去是1992年，在外面23年，昆明的变化太大了。或许我在那里已没有亲人，所以陌生了。周主任原是昆明三中的高中生。上个世纪六十年代的那场文化大革命，他是一名指点江山、激扬文字、叱咤风云的红卫兵小将。1968年，积极响应毛主席指示，青年到农村去，接受贫下中农在教育的号召，到了云南边疆插队落户。1969年春天，因诸种原因，他越境到了缅甸，参加了缅共人民军。用他的话说：“叛国不投敌，好男儿志在四方。”我不经意地向周主任提到我小学好友芳芳的哥哥，我臆想中的初恋情人，那个在缅共武装斗争中战死的少年壮士。他叫方坤，年纪比我小，文化大革命开始时还是个初中生，后到盈江云南德宏州的一个县当知青，上世纪七十年代过来参加缅共，生前和我在一个支队。本是随意话游，却意外得知他俩竟是战友。命运的安排有意欲于无意。我来到初恋情人战斗过的地方，巧遇他的战友，一种遥远神秘的联系。我心狂跳，血液奔涌，使得脉管发痛，险些失手打碎茶杯。那次与老缅军的遭遇战打得极其残酷，双方死的人太多，鲜血把山涧的水都染红了。方坤也是那次死的，太惨了，身子被子弹打成马蜂窝。当时我们部队行军打仗，东奔西跑，居无定所，没有条件把牺牲战友的尸体带走，只有将他们的尸体就地埋在山涧旁的丛林里，旁边是山崖，有人还在上面刻了记号。但金三角的山那么多，树那么密，以后他们的尸体埋在什么地方都找不到，也许被野兽吃掉了。周主任平静地讲述着惨烈的往事，呵。初恋情人的尸骨早已不知散落何方，一直想象少年壮士的墓是一座气势不凡的青石陵，在漫山遍野的映山红中屹立。不曾想，却和悲惨的事实无情碰撞，心抖的疼痛。我想到那圆脸少年目前献上一束花的愿望，缠绵至今，却无从实现。忧伤的泪水流进嘴里，一股苦涩咸味渗进心间，为我的初恋。为把青春热血洒在这块土地，尸无完骨的魂灵，为那块美丽的红纱巾，在心中飘落。